0: Dit is apothekerspodcast nummer 12. Mijn naam is Harm Geers en ik ben apotheker. En vandaag gaan we het in de Apothekers Podcast hebben over suikerziekte en wel, dia wel diabetes. En um, er zijn meerdere vormen van diabetes. Er is een type 1 diabetes, type 2 diabetes en zwangerschapsdiabetes... Bij type 1 diabetes is er geen productie van insuline. Dat treedt vaak op op jongere leeftijd. En type 2 diabetes, dat is een, een situatie die ontstaat bij, bij een, tekort aan insulin, een relatief tekort aan insuline. Dus de, de, er wordt nog wel door het lichaam insuline aangemaakt. Maar insuline kan zijn werking niet goed doen. Dus de cellen reageren onvoldoende op insuline. Dat heet insulineresistentie. Of er is simpelweg te veel lichaam om eh, voor, voor de basisproductie om aan de insulinebehoefte te voldoen. En um, nou, type 2, daar gaan we het vandaag wat verder op inzoomen. Uh, zwangerschapsdiabetes komt voor bij uh, zwangere vrouwen. Uh, en en ja, dat is ook een risicofactor voor de ontwikkeling van type 2 diabetes op latere leeftijd. Um, type 2 diabetes komt vooral uh, door een tekort aan uh, lichaamsbeweging... Door te veel eten en door overgewicht en ongezonde voeding. Um, er zijn ook wel erfelijke varianten van type 2 diabetes. En die heten uh, LADA en Modi. LADA staat voor Latent Auto immuun diabetes, diabetes in Adults. En Modi staat voor Maturity Onset Diabetes of de Jong. Dat zijn uh, vormen van diabetes die voorkomen bij mensen met een lager gewicht of een lagere body mass index. En de body mass index is het gewicht in kilo gedeeld door je, uh, je, je, je lengte in, uh, in meter in het kwadraat. En een gezonde BMI zit tussen de 18 en de 25 kilogram per vierkante meter. Um, nou, het risico van diabetes type 2 neemt dus toe bij een, uh, bij een verhoogd lichaamsgewicht en eigenlijk bij, bij een BMI van boven de 25 kilo per vierkante meter... Um, bij vrouwen die zwangerschapsdiabetes hadden is ook een verhoogd risico en verder neem, uh, neemt het risico heel erg toe bij mensen van Hindoestaanse afkomst maar ook bij mensen van Marokkaanse of Surinaamse afkomst komt diabetes meer voor en, um, en natuurlijk bij het vorderen van de leeftijd omdat dan het, de hoeveelheid vet bij mensen neemt toe maar mensen worden vaak ook minder bewegelijk dus dat, dat is ook een, uh, een relatie um, nou, zoals al gezegd wordt, diabetes komt eigenlijk door een relatief tekort aan insuline of door insulineresistentie. En om een beetje te begrijpen wat insuline allemaal doet en wat diabetes inhoudt, is het handig om daar iets over te vertellen, over de achtergrond. En uh, insuline, dat is een, uh, een hormoon en dat wordt geproduceerd in de alvleesklier of de pancreas, zoals die ook heet. Uh, en de pancreas bestaat uit... Uh, uit, uit allerlei cellen en die hebben een typische functie. Zo heb je de alpha-cellen en je hebt ook de beta-cellen. Uh, en de beta-cellen vormen de, de eilandjes van Langerhans en in die eilandjes van Langerhans door die beta wordt insuline geproduceerd en dat wordt door die beta-cel afgegeven. En insuline komt in het bloed terecht en zorgt eigenlijk dat de brandstof van het lichaam, dat is glucose, vanuit het bloed wordt opgenomen. Uh, in de lever, in spierweefsel en in vetweefsel. En dat is, heeft als doel om energie beschikbaar te, te, te krijgen voor, voor die cellen. Um, insuline heeft ook verder invloed op de aanmaak van allerlei eiwitten in het lichaam. En ja, insuline is eigenlijk een, een soort hormoon. Een anabol betekent dat het een, een opbouwend effect heeft, dat het uh, zorgt dat het lichaam herstelt en... ...en energie aanmaakt. Um, nou, en verder, naast de insuline is het ook belangrijk om iets te weten over glucose... ...want glucose is een van de belangrijkste energiebronnen die we hebben in ons lichaam. En uh, dus die glucose wordt opgeslagen in de spieren met behulp van, uh, van insuline uh, en in de lever. En als het in de lever wordt opgeslagen en in de spieren ook... ...dan wordt het opgeslagen niet als glucose... Maar als glycogeen. En glycogeen is eigenlijk een, een stof die bestaat uit een hele ketting van glucosemoleculen. En uh, die ketting die heeft enorm veel vertakkingen. En uh, ja, daarmee is eigenlijk glycogeen een, een polymeer zou je kunnen zeggen. Het is een, 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 een heel groot molecuul wat bestaat uit allemaal kleine stukjes glucose En... Um, die omzetting van de glucose in glycogeen dat wordt dus bevorderd door insuline en dat heet glycogenese. En die glycogenese die vindt plaats om energievoorraden op te slaan. Um, het omgekeerde proces van glycogenese, dus dat, dat glycogeen wordt omgezet in glucose, dat heet glycogenolyse. En lyse betekent echt losmaken. Dus je kan onthouden dat al die. Glucose-eenheden als het ware worden losgekoppeld van elkaar en er weer glucose beschikbaar zit. Verder wordt uh, glucose ook omgezet in vetten en dat heet dan li uh, lipogenese. En lipogenezen, het omgekeerde proces, heet lipolyse. Um, bij hoge insulineconcentraties in het bloed nemen de glycogenezen en de uh, uh, lipogenese toe... En daardoor worden energievoorraden aangemaakt. En um, bij lage concentraties insuline, dus als er heel weinig insuline in het lichaam aanwezig zijn, is, dan uh, neemt de lipolyse neemt dan toe, dus dan wordt er vet omgezet in onder andere glucose. En uh, ook de glycogenolyse neemt toe, waardoor de glycogeen wordt omgezet in glucose en uh, de bloedsuikerspiegel dan stijgt. En... Um, bij lange, eh, langdurige, hele lage concentraties van, van insuline kan het ook zijn dat er een ander proces plaatsvindt. Namelijk dan wordt glucose aangemaakt uit ja, voor het lichaam hele nuttige stoffen. Eiwitten en aminozuren, eigenlijk aminozuren. En eh, door de aanmaak van die glucose uit aminozuren, dat heet de gluconeogenese. Dus eigenlijk wordt er glucose gemaakt uit een stof... En dat die glucose wordt eigenlijk nieuw, opnieuw gemaakt, het is een gluconeogenese, uit aminozuren. Um, nou, wat gebeurt er dan als de glucosespiegel stijgt? Want als die stijgt, heb je insuline nodig om de glucose op te nemen in de, uh, in de spieren en in het vetweefsel. Nou, die glucosespiegel, die glucose wordt. Stijging wordt waargenomen in de beta-cel van de pancreas. En eh, dat is ook voor die beta-cel signaal om insuline af te geven. In die pancreas heb je ook nog alfacellen. En die alfacellen die reageren eigenlijk op de beta-cellen. En eh, op het moment dat de glucose laag is, zal er iets moeten gebeuren. Dan moet er namelijk, die moet stijgen. En om dat uh, te laten gebeuren geven de alfacellen glucagon af. En glucagon dat stimuleert de glycogenolyse, dus de omzetting van glycogen in glucose. En de gluconeogenese, dus de omzetting van, van, de omzetting van glucose uit niet-koolhydraten, zeg maar. In, dat gebeurt vaak in de lever. Uh, dus glucagon en insuline zorgen eigenlijk samen voor dat de glucosespiegel in het bloed... Binnen bepaalde grenzen blijft. En die grenzen die liggen ongeveer tussen de 3,5 en de 6 millimol per liter. Um, er is nog een speler die iets doet op de glucose en dat is eigenlijk ook heel logisch, want op het moment dat, uh, dat een mens actief wordt, uh, of dat hij in gevaar is of dat hij gaat sporten, dan heeft hij brandstof nodig. En. De andere speler, en u raadt het denk ik al, dat is adrenaline. Adrenaline zorgt dat de glucosespiegel in het bloed stijgt. En dat is ook logisch, want op het moment dat de adrenaline vrijkomt, moet je klaar zijn om te kunnen vechten of te vluchten. En tijdens sporten wordt er ook meer adrenaline aangemaakt. Dus dan heb je die energie nodig. Um, adrenaline stimuleert de gluconeogenese. In de lever en daarnaast remt adrenaline ook nog de insuline-secretie door de pancreas. Um, nou ja, sporten en bewegen zijn dus in dit geval goed voor de spieren um, en ook voor het lichaam, omdat het het lichaam eigenlijk gevoeliger maakt voor de werking van insuline. Uh, adrenaline stimuleert de lipolyse, waardoor je vet verliest. Dat is goed. Daardoor krijg je minder gewicht. Um, en ook eh, door, eh, door minder gewicht te krijgen, wordt ook de, het lichaam weer gevoeliger voor de werking van de insuline. Eh, adrenaline komt vooral ook vrij, eh, naast dat het bij sporten vrij wordt gemaakt, bij een hele lage glucosespiegel. Bij een glucosespiegel onder de ongeveer 3,8 millimol per liter, komt eh, adrenaline vrij en eh, dan... Merk je dat uh, dan merken mensen, en vooral diabeten merken dat, die een hele lage glucosespiegel hebben. Dat noemen ze dan een hypoglycemie. Je hebt een hypoglycemie dat is een lage glucosespiegel. Daarmee komt adrenaline vrij. Dus die mensen krijgen dan allerlei werking van insuline, namelijk trillende handen. Adrenaline die zorgt voor de zweetproductie. Die is mensen gaan zweten en ze krijgen verhoogde hartslag. Um, het is belangrijk om te weten dat zo'n hypoglycemie eh, kan voorkomen, want dat is een bijwerking van bepaalde geneesmiddelen, onder andere van insuline en van glyclozide. Daar zullen we later verder op, op doorgaan. En het is ook logisch dat stoffen die de werking van adrenaline blokkeren, zoals bijvoorbeeld beta-blokkers, die kunnen die symptomen van zo'n hypoglycemie, hè, dat, dat trillen en dat zweten en die verhoogde hartslag, kunnen ze maskeren. Dus het is belangrijk om dat te weten. Um, verder um, kunnen uh, die beta-cellen in het lichaam door een auto-immuunziekte kapot gaan. En daardoor produceren ze geen insuline mee, meer. En daardoor ontstaat eigenlijk type 1 diabetes. Uh, en type 2 diabetes lijken de beta-cellen veel minder goed te functioneren, gaan functioneren. En ook de, de, de gevoeligheid voor insuline neemt af in het lichaam. Um, nou, en waarom is, dat, hè, is dat, die, 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 dat tekort aan insuline in het lichaam nou eigenlijk een groot probleem? Nou, bij een tekort aan insuline is het lichaam niet meer in staat om glucose op te nemen in de cellen. Um, en ook niet om uh, glucose om te zetten in glycogeen. En daardoor ontstaat er eigenlijk een soort energietekort. Um, en... Daarbij zal het ook voorkomen dat de, glu de glucozespiegel, doordat er te weinig is, die zal de die zal langzamerhand gaan stijgen. Um, men spreekt eigenlijk van diabetes als de glu nuchtere glucosespiegel, Dus als je s'morgens wakker wordt, je hebt nog niks gegeten. Als de glucosespiegel dan boven de 7 millimol per liter of hoger is, dan spreekt men van diabetes. Als er een glucosespiegel gemeten wordt op een willekeurig tijdstip van 11,1 millimol per liter of hoger, ook dan is er sprake van diabetes. Um, en het lichaam is eigenlijk heel, heel erg zuinig op die glucose. Eh, en normaal gesproken wordt het glucose, dat, wordt in de, dat zit in het bloed, en dat, dat bloed dat wordt in principe in, wordt dat door de nier gefiltreerd. En dat, dat filtratieproces, dat, daardoor wordt ook die glucose eigenlijk uitgescheiden in de urine. Maar omdat het lichaam zo verschrikkelijk zuinig is op die glucose, wordt eigenlijk al die glucose in de nier alweer teruggewonnen. Alleen bij een glucosespiegel die hoger is dan 11 millimol per liter, kan de nier dat niet meer aan. Dan is de, de nierdrempel zeg maar is bereikt. Dus de nier kan dan geen glucose meer terugwinnen. En dan ga je glucose uh, uitplassen. En um, glucose is een, is een, uh, is een stof. Hè? Dus als je hoge glucosespiegels hebt, dus glucose is glucose een belangrijke stof, die heeft namelijk een osmotische werking. En die osmotische werking betekent eigenlijk niets anders dan dat glucose vocht aantrekt. Um, dus een hoge glucosespiegel zal in het bloed zal vocht onttrekken uit de cellen. En als er veel glucose in de urine zit, dan zal het ook veel moeilijker zijn voor de nieren om water terug te resorberen. Dus doordat je vocht verliest uit je cellen en doordat je minder makkelijk vocht kan terug uh, resorberen in de nieren, ontstaat uh, het gevoel dat je dorst krijgt en ook heel veel moet plassen. En dat zijn vaak de eerste symptomen van diabetes. Dat zijn uh, toegenomen uh, frequentie van plassen en heel veel drinken. Een ander gevolg van die hoge glucosespiegels is dat de glucose eigenlijk in staat is dan om een chemische reactie aan te gaan met allerlei stoffen die in het lichaam en in het bloed circuleren. En die chemische reactie dat is dan een glycosylering. Dat betekent eigenlijk dat er een molecuul glucose bijvoorbeeld aan een eiwit uh, met een eiwit reageert en daar een verbinding mee vormt. En um, een van die stoffen die heel bekend is en heel, heel veel gebruikt wordt in binnen, de, binnen diabetes is het hemoglobine. Uh, het hemoglobine dat kan geglycoliseerd worden. En dan spreekt men van het uh, geglycoliseerd hemoglobine. Oftewel het HbA1c. En het HbA1c dat wordt gebruikt om een beeld te krijgen van hoe de gemiddelde glucosespiegels waren in de, in de afgelopen 8 tot 12 weken. Uh, normaal gesproken is het HbA1c in mensen zonder diabetes tussen de 20 en de 42 millimol per mol. En bij mensen met uh, diabetes is dat uh, getal hoger, omdat die hogere glucosespiegels heeft. Dus er is een, per mol hemoglobine is er meer uh, geglycoliseerd. Um, nou, het is natuurlijk niet alleen het hemoglobine wat uh, geglycoliseerd wordt, maar er zijn meerdere stoffen die uh, geglycoliseerd worden. En die stoffen die reageren, als ze geglycoliseerd worden, kunnen ze, kunnen ze van eigenschappen veranderen, waardoor ze met nog meer stoffen gaan reageren. En zo ontstaan er de, en dat is Engels een Engelse afkorting, de Advanced Glycolisation End Products, of AGE genoemd. Nou, die Advanced glycolization End Products zorgen dat er andere eigenschappen kunnen ontstaan in de weefsels. Zo kunnen die AGE's in, in, in bloedvaten eh, zorgen dus voor een verhoogd aantal verbindingen in het collageen. En het collageen is, is zeg maar de, de, de stof die in de vaten de stevigheid geeft. Als er meer verbindingen ontstaan tussen die collageen... Eh, vezels zeg maar, en dat betekent dat er meer crosslink-verbindingen ontstaan, dan wordt dat collageen stijver. Nou, dat stijvere collageen, dat uh, geeft het uiteindelijk dat die vaten stijver worden. En als die vaten stijver worden, ja, dan stijgt ook de bloeddruk. Nou, en het lichaam bevat, uh, bevat ook een receptor, een, een, een plek waar die advanced Glycolization end products, zoals AGE's, kunnen reageren. En dat is de, de, die receptor heet ook die heet de RAGE, the Receptor of Advanced glycolization End Products. En een interactie tussen de AGE's met die receptor zorgt dat de, de, de oxidatieve stress in de weefsels, dat die toeneemt. En oxidatieve stress, dat is eigenlijk een inbalans tussen de aanmaak van Vrije radicalen en antioxidanten. En vrije radicalen zijn stoffen die heel erg reactief zijn. Dus die reageren heel snel, die bestaan maar heel kort, want die reageren gelijk met allerlei andere stoffen. En, uh, die chemische reacties die heten oxidaties. Dus die oxidatieve stress, hè, die, 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 die stoffen die daar ontstaan, die leiden tot ontstekingsreacties in het lichaam. En door die ontstekingsreacties treedt sneller aderverkalking of aterosclerose op. En het bevordert ook het geoxideerd um, LDL. Dat is het slechte cholesterol. Um, in de nieren ook ontstaan door die advanced glycosylation endproducts ontstaan ook ontstekingsreacties. En in de loop van de tijd gaan die nieren ook slechter functioneren. Bij diabetes uh, zie je dat de, 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 de nieren langzamerhand eiwit gaan verliezen. En als ze eiwit gaan verliezen, dan gaan ze ook in functie achteruit. Um, door die atherosclerose die ontstaan is door die AGE's, zie je dat bij mensen met diabetes het aantal hartinfarcten en het aantal herseninfarcten en het aantal gevallen van, uh, van, 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 van hart- en vaatziekten, enorm toeneemt. Er zijn zelfs aanwijzingen dat door de slechte toevoer van bloed in de hersenen, door die vaatjes daar kapot gaan, dat er ook een verhoogde kans ontstaat op dementie. En Ook in de ogen, door ontstaat door vaatschade, eh, ontstaat er ook, eh, dat staat er ook een, 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 een beschadiging aan het netvlies, en dat heet retinopathie. Diabetische retinopathie heb je. En je hebt ook diabetische nefropathie, en dat zijn de, de nefro's, de nier. Dus ook de nier gaat langzaam uh, uh, achteruit. Dus de gevolgen van diabetes type 2 zijn best heftig. He, de symptomen als dorst en veel plassen, dat zijn de eerste korte termijnsymptomen, maar met name die lange termijnsymptomen, verhoogde kans op hart- en vaatziekten, uh, het ontstaan van schade aan de ogen en aan de nieren. En daarnaast ook door die hoge glucosespiegels zullen ook zenuwen beschadigen. Je ziet dus ook veel mensen die hebben geen minder gevoel meer in hun benen, eh, waardoor de wondgenezing trager wordt en waardoor dat op termijn kan leiden tot amputaties eh, van tenen. En vertraagde wondgenezing kan leiden tot allerlei eh, sferen en open wonden die ontstaan. Um, nou, het zal u niet verbazen dat de combinatie van diabetes met roker helemaal desastreus is. Omdat roken de oxidatieve stress in het lichaam nog meer verhoogt. Dus de kans dat, bloeddruk, dat, dat er uh, verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten en schade aan de nieren ontstaat is bij roker nog, en diabetes type 2 nog veel, veel groter. Nou, wat, wat kunt u eigenlijk zelf doen? Hè? Want voordat we gaan uh, Kijken van welke geneesmiddelen van belang zijn bij diabetes. Ik denk dat het heel belangrijk is dat u weet wat u kan doen aan type 2 diabetes. Nou, ik vertelde net al dat roken een, een buitengewoon negatieve invloed heeft. Dus één ding wat u kan doen, dat realiseer ik me wel dat dat niet zo makkelijk is, is stoppen met roken. Een ander ding is zorgen dat je, dat je body mass index afneemt. En dat kan door veel te bewegen. Dat lijkt heel simpel gezegd, hè? Maar dat, en dat is heel moeilijk. En verder is het ook belangrijk om de voeding aan te passen, zoals ik vergeten te zeggen. Dus gezonde voeding, stoppen met roken en veel bewegen. Dat zijn hele belangrijke dingen. En dat is heel moeilijk en dat vergt een lange termijn visie van de persoon met diabetes. En het is heel makkelijk om even een chocolaatje te nemen en dan... Denken, nou ja, goed morgen, dan, dan sla ik het wel over. Dat, dat is bijna bij iedereen wel zo dat dat gebeurt. Dat gebeurt bij mij ook zo. Um, het vergt dus een gedragsverandering. En dat is eigenlijk heel lastig, maar het is wel goed te doen. En dat, moet u, dat kunt u het best doen door kleine stapjes te nemen. He, begin bijvoorbeeld een keertje met, uh, met een wandelingetje na het eten en wandel desnoods 10 minuten en de volgende dag nog een keer 10 minuten... en de week daarna wandelt u 15 minuten. Als u moeite heeft met wandelen, dan gaat het langzamerhand beter. Dat zult u zien. Oefening zorgt echt dat u beter wordt. Um, we zien bij mensen die bijvoorbeeld uh, overgewicht hebben... en een maagverkleining hebben gehad... Hè, die krijgen, die krijgen heel, veel, heel veel medicatie voor hun diabetes. Daarbij zien we dat als ze afvallen... Dat de bloeddrukmedicatie gestopt wordt, dat alle diabetesmedicatie soms gestopt kan worden. Dus afvallen en bewegen helpt heel erg om die diabetes goed onder controle te krijgen. En um, ja, ik zeg altijd, uh, als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen, ga dan niet met de auto, maar ga wandelen of ga op de fiets. En zeker als je kleine boodschapjes doet, ga dan wandelen en draag de tas, dat dan moet je een gewichtje meenemen, je moet wandelen, dat is allemaal extra beweging. Ga op de fiets naar het werk, als u de auto parkeert, parkeer hem dan een paar straten verderop, zodat er weer een wandelingetje naar de auto kan maken. Allemaal dat soort dingen is handig om te doen. Drink geen frisdrank fris met heel veel suiker erin bijvoorbeeld. Want dat is een van de grootste redenen waardoor mensen overgewicht krijgen. Dus in plaats van frisdrank met suiker, neem dan water of thee of koffie. Nou, om dat hele voedingspatroon te veranderen, en dat is echt heel moeilijk, kunt u dat met uw diëtist bijvoorbeeld bespreken. Die kan u helpen om gezonder te eten. En als u meer beweegt, dan kunt u de hulp inroepen van, of als u dat wilt, van een leefstijlcoach. Sommige mensen kunnen het ook helemaal zelf, maar weten niet dat ze meer moeten bewegen. Dus dan is het ook heel lastig om iets te doen. Um, op het moment dat u meer beweegt, dat u gezonder eet, dat u stopt met roken, zullen er minder van die advanced glycosylation products ontstaan. En zal de bloedglucose dalen en, en zal het lichaam gevoeliger worden voor insuline. Dus dat is eigenlijk ja, de hoeksteen van de behandeling, lijkt mij. Nou, um, diabetes type 2 wordt behandeld met geneesmiddelen. En die geneesmiddelen die zullen wij uh, stuk voor stuk gaan bespreken in de volgende podcast. Maar de geneesmiddelen die er zijn, uh, die werken allemaal tegen diabetes. En, en de meeste gebruikte geneesmiddelen, dat zijn geneesmiddelen die de bloedglucose verlagen. Dat zijn er een heleboel. Maar ook mensen die diabetes hebben gebruiken vaak ook geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk. En middelen tegen hoge bloeddruk om de nieren te beschermen en cholesterolverlagers. Dus eigenlijk kan je haast zeggen dat een gemiddelde persoon met type 2 diabetes al sowieso al 4 à 5 geneesmiddelen slikt vanwege die diabetes. Nou, die 4 of 5 geneesmiddelen dan moet je vaak drie keer per dag over nadenken wanneer je ze moet innemen. Je moet in Nederland tenminste elke drie maanden bedenken dat je ze moet aanvullen bij de apotheek. Daarnaast moet je heel veel afspraken ter controle bij de huisarts, of de praktijkondersteuner van de huisarts, of de diabetesverpleegkundige, of de internist, je moet naar de oogarts. Um, het hele uh, leven, het medische leven met, um, met, met diabetes en het plannen wat dat vergt, dat is al een enorme verandering van, van leefstijl eigenlijk. Hè? En... Um, om dat nou te vergelijken met elke dag wat meer bewegen en proberen wat minder te eten, en proberen wat gezonder te eten, dan lijkt me dat laatste, iets meer bewegen, iets gezonder eten, veel makkelijker in te plannen, want dan hoef je veel minder vaak aan te denken. Dus ja, om, om het in perspectief te zetten, uh, wil ik dat uh, toch genoemd hebben. Hè, het, 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 het gebruik van medicatie is moeilijk, vergt veel planning, en, um, en, en, en is lastig. Nou, um, wat betreft de diabetes zijn we nu aan het einde gekomen van, van deze podcast. Ik hoop dat u het interessant vond. De volgende podcast zullen we dieper ingaan op de bloedglucoseverlagende verlagende middelen. Dat zal misschien één of twee of misschien wel drie podcasts beslaan. Omdat het veel, um, veel verschillende middelen zijn. En um, we gaan ook kijken naar de doelstellingen die men wil behalen bij de medicamenteuze therapie. Nou, mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze podcast, dan kunt u mij bereiken via harmgeers.gmail.com of via Twitter. Ik ben @HarmGeers en ik wil u heel erg bedanken voor uw, voor uw luistertijd. En um, mocht u kennissen of familie hebben die u de podcast wil aanraden, nou, dan hoor ik natuurlijk graag dat u ze dit doorvertelt. Dank u wel en tot de volgende keer.